0: Guten Abend und hallo an einerseits Lennart, der mir so charmant wie eh und je gegenüber sitzt und Hi. an alle Menschen und insbesondere unsere Zuhörer da draußen.
1: Ja, die Zuhörer, bei denen wir uns ähm, erstmal vielleicht entschuldigen sollten.
0: Entschuldigen? Wieso das, Lenny?
1: Gute Frage, Peer. Das <lacht> werde ich dir beantworten, weil wir es einfach letzte Woche ohne irgendeine Ankündigung gewagt haben, eine Folge ausfallen zu lassen. Ja, True, ähm, das haben wir verkackt. Das ist das erste Mal tatsächlich seit diesen drei Monaten oder wie lange machen wir das jetzt schon?
0: Wir sind jetzt gerade bei Folge 16, kannst du ja ungefähr runterbrechen, ne?
1: Wir haben auf jeden Fall wöchentlich Folgen gemacht. Das ist ja immer eine Wöchentliche ja. gemacht. Und äh, das ist das erste Mal, dass wir das wirklich komplett ausfallen lassen haben müssen. Also wir haben es mal vor einmal verschoben, einmal habe ich eine Solo-Folge gemacht, aber wir haben es nie komplett ausfallen lassen.
0: Ja, Alltag ist a bitch.
1: Alltag ist a bitch. Das ist ein gutes Zitat. <lacht>
0: Ja, was willst du machen? Manchmal ist es leider so, natürlich ähm, hätte man darauf aufmerksam machen können, Lenny, das passiert uns nicht wieder. Nie wieder. Das darf uns nie wieder passieren.
1: Nee. Ich merke halt aber auch, es gibt einfach immer mehr Sachen, um die man sich jetzt gerade kümmern muss. Einfach, wo, wo man, was einfach irgendwie dazwischen kommt. Oh, ist das ist
0: gruselig, oder?
1: Ja, du hast dann, du kommst von der Uni oder von der Arbeit oder whatever nach Hause und dann kommen tausend Sachen auf dich zu, die du noch unbedingt machen musst. Ja, musst jetzt kam, hinfahren.
0: jetzt kam ja auch noch dazu, ähm, was war denn nochmal genau der Grund, warum es, warum, warum es nicht geklappt hat? Kriegst du das noch zusammen? Letzte Woche?
1: Es war irgendwie...
0: Kurzer Blick in den
1: Kalender. Großer Cluster an Gründen, der nicht gepasst hat. Wir hatten irgendwie beide Termine an verschiedenen Tagen.
0: Ähm, ein Blick in den Kalender hilft nicht. <lacht> also <lacht> ich glaube, nicht.
1: wir hatten einfach ziemlich viele Terminprobleme und konnten da irgendwie keinen Termin finden, wo das gepasst hat. Und dann wollten wir am Donnerstag aufnehmen und wenigstens Freitag eine Folge raushauen, wo dir dann aufgefallen ist, dass du dann Donnerstag doch schon was geplant hattest.
0: Ja, da war Uni. Das war Arsch. Ja, das, das war kommt Arsch. auch wieder dazu. Guck mal bei uns im, 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 im Chat. So.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, Alltag ist ein Arschloch und ähm, das ist halt einfach mal so, dass irgendwie was dazwischen kommt, weil, wie du schon richtig sagst, man muss sich um so viel Scheiß kümmern, wo man sich früher im Traum nicht hätte ausmalen können, dass das alles mal Teil des Lebens wird. Ja, ne? yes,
1: ich, ich, das Gefühl kennst du wahrscheinlich auch, wenn du von der Uni nach Hause kommst oder von der Arbeit spät nach Hause kommst mal und dann auf dem Weg nach Hause bist und dann fällt dir ein, fuck, ich muss noch einkaufen. Oh ja, Oh ja. Da hat man da so wenig Bock drauf.
0: Das habe ich jetzt gerade, weil mir jetzt gerade in diesem Moment, vielen Dank dafür, Bitte. einfällt, dass ich nachher noch, wenn ich nach Hause komme, wir sitzen jetzt gerade bei dir in der buckligen Bude, aber wenn ich nachher nach Hause komme, noch Essen morgen für die Arbeit vorbereiten muss, weil wir ja so einen Essensplan haben. Ach ja. Wir haben einen Essensplan und jeder ist zuständig dafür, dass er am nächsten Tag was mitbringt und mittwochs bin ich dran. Das heißt, es ist jetzt 20 Uhr 8. Wenn ich hier nachher nach Hause komme, so um 22, 23 Uhr, da will ich mich nochmal schön in die Küche stellen. Oh,
1: geil. Da freue ich ey. mich ja mega drauf. Da freut drauf. man sich echt. Ich habe mir echt angewöhnt, wenn ich irgendwas Meal prepper das halt morgens zu machen jetzt. Weil ich halt sowieso mein Frühstück koche und dann mache ich nebenbei dann das. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Trick, weil abends habe ich da nie Bock drauf. Abends dann noch zu kochen, so kurz bevor, bevor wir ins Bett gehen. Nee,
0: ich überhaupt nicht. Ähm, also, ja, gut, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ich äh, direkt. In, in die High Hopse und dann morgen früh morgen früh das mache. Aber auch so eine Morgenroutine ist auch was, was du dir früher auch nicht hättest träumen lassen. So.
1: Ähm ja, meine Morgenroutine das ist in letzter halt ein bisschen abgeämmt. Meine, meine ist total eingeschlafen. Komplett, komplett eingeschlafen? Ah, ah, ja, ah, 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 ja, war doch gar nicht so lustig. Ja. Ähm,
0: aber nee, bin ich so komplett eingegangen. So. Also ich schlafe wieder bis Kurz, ganz kurz, bevor es richtig zeitlich knapp wird, also schlafe ich nicht, aber ich gammel noch so im Bett rum und dann raff ich meinen verschlafenen Hintern so langsam in Richtung Badezimmer mhm. und dann wird auch nur irgendwie mal eben das Nötigste gemacht, ich hatte früher auch so eine richtig ausge, früher klingt schon, das damals, war in, der nee, damals, in, in grauer vorzeig als es, als es noch ging, ähm. Nee, also weiß ich nicht, wie lange ich das jetzt habe schon schleifen lassen, aber habe ich mir auch morgens schon eine richtig ausgefeilte Pf Pflegeroutine so und es ist irgendwie in den letzten zwei, ein, zwei Wochen das ist wirklich nur das Nötigste gewesen, ähm, um nicht Abstoßen zu wirken. Ja. So und äh, Put, ja, das so halt, Zähne
1: das war schon so okay. Ja,
0: wow. da, da, ist schon die, da ist schon die Grenze, weißt ja. du? Wenn ich es einmal die Woche unter die Dusche schaffe. Ja. <lacht> Zweimal ja. bis Weihnachten. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist das ist, das ist im Würsten Sinne
1: des Wortes stinkender Alltag. Ja, ähm, ja ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich hat man gar nicht so wenig Zeit, glaube ich. Man könnte viel mehr schaffen. Aber man vertrödelt so viel Zeit. Das ist das Traurige mhm. daran, weil ich merke halt, ich fühle mich genauso gestresst zeittechnisch, wie als ich eine Morgenroutine hatte. Ja. Ich, ich fühle wahrscheinlich sogar mehr gestresst. Und das Witzige ist, du machst, man denkt immer, ja, ich habe ja keine Zeit, um irgendwie ein neues Hobby anzufangen oder irgendwas einzubauen. Das ist auch Bullshit, weil teilweise merke ich dann, wie viel Zeit ich vertrödel, weil ich habe normalerweise im Sommer zu dieser Zeit auch noch Golf gespielt und es fühlt sich genauso stressig an. Das und jetzt habe ich mehr Zeit, aber vertrödelt viel mehr davon. Das Einzige, was du mit mehr Zeit machst, ist nicht effizienter und entspannter werden, sondern dass du einfach noch mehr Zeit vertrödelst. Mhm. Und ich glaube, so eine Morgenroutine, wenn du diese Zeit morgens rausnimmst, du merkst es gar nicht im, im Alltagssinne mehr, dass du dadurch mehr gestresst bist. Es ist genau das Gleiche, nur dass du in dem Fall wahrscheinlich sogar entspannter bist, weil du mehr geschafft hast.
0: Ich habe jetzt die, Anfang der Woche habe ich mir jetzt wieder ein bisschen am Riemen gerissen und bin wieder ein bisschen, also ich bin noch nicht an dem, wie ich früher aufgestanden bin, ähm, aber ich arbeite langsam wieder darauf hin und äh, da hast du recht, ich bin, äh, es entspannt mich mehr, ja. was irgendwie ironisch ist, weil die Routinen, wo ich dann morgens wirklich viel Zeit verplemper, ähm, die werden zwar von der Routine an sich wahrscheinlich entspannter, ja. das, was man entspannter bezeichnen würde, aber innerlich Stress ist dann doch mehr so weil du wirklich das Gefühl hast du springst aus dem Bett ins Auto ins Büro genau anstatt vorher noch ein bisschen Zeit zu haben das ist schon das ist schon richtig dieses wir...
1: aufwachen und erstmal so ein bisschen Zeit mit sich zu verbringen wach werden entspannt irgendwie in den Tag reinkommen ist mega wertvoll ist mega gut
0: aber wir waren schon auf einem ganz guten Weg zum, zum Thema heute dass wir diskutieren wollen diskutieren äh, diskutieren wollen ausdiskutieren behandeln ähm, und und mehr, wollen wir einfach mal, wir haben auch das mit den Zitaten schleifen lassen, ne? Ja. Ähm, aber, Schande auf unser Haupt, aber wir werden unseren Fehler wieder gut machen und werden deswegen wieder mit unseren Zitaten anfangen, die wir, die wir uns rausgepickt haben. Soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, also ich würde sowieso mal sagen, dieses Zitate-Ding, das würde jetzt auch so eine Rubrik von uns werden.
0: Zitate. <lacht> Das hatten wir schon mal gesagt. Ja.
1: Ich glaube, das ist gut, weil es bringt uns so ein bisschen ins Thema rein, so auf natürlichen Weg. Man kann über dieses Zitat diskutieren. Ich finde das auch gut. Ja. Ich finde das auch gut. Also, wenn, jemand das,
0: wenn jemand das anders sieht, äh, schreibt uns gerne.
1: Also jetzt sprechen oder für immer schweigen.
0: <lacht> Inkludiert uns in euer Leben. Okay, mein Zitat. Ähm die Jugend kann nicht wissen, wie das Alter denkt und fühlt, aber alte Menschen machen sich schuldig, wenn sie vergessen, was es hieß, jung zu sein. Das
1: habe ich irgendwo schon mal gehört. Von wem ist das?
0: Albus Dumbledore. <lacht> genau. Ja, Respekt. Ja, ja. Ja, genau.
1: Gut, ich habe auch viel zu viel Harry Potter gehört.
0: Ja, ich. Äh, aber du hast es ja, du hörst die auf Englisch, ne?
1: Ja, genau, deswegen ich, kam es mir auch so vage bekannt vor, weil mhm. ich halt, Albus Dumbledores Zitat kenne ich halt auf Englisch sehr, sehr gut.
0: Youth cannot know how age thinks and feels, but old men are guilty if they forget what it was to be young.
1: Was hat er zu Harry gesagt, oder?
0: Mm, Ordn des Phönix. Ja. Ähm, ja, Lenny, was halten wir jetzt von Albus Dumbledores Weisheit.
1: Was wir halten sind wir davon? Also es ist ja im Grunde das, was wir immer wieder sehen. Ich finde, es Die ist Jugend ein von heute und, oh, wie können die so wagen, wie können die so unerzogen sein und wie, wie kann man denn so leben und wieso ist denen das jetzt so wichtig? Das ist wahrscheinlich der Trugschluss, den er meint. So, dass alte Leute, oder man, das merke ich mal schon bei in unserem Alter, dass wir auf 16-Jährige gucken und denken, oh, wie wichtig kann denn jetzt aber mal diese Schuhe sein? Und wie wichtig kann jetzt aber mal sein, was die Person vor dir denkt?
0: Ist ein generationsübergreifendes Phänomen, oder? Weil ich weiß noch, dass mein Vater immer gesagt hat, dass er, also seine Generation, von deren Eltern immer als die Null-Bock-Generation deklariert wurde. Ja. Das war immer die Null-Bock-Generation, und jetzt sind wir die Null-Bock-Generation, und die nächste hat dann noch weniger Bock.
1: Genau. Angeblich. Was kommt
0: eigentlich nach Null-Bock? Minus eins Bock-Generation? So, weil wenn die ja schon die Null-Bock-Generation waren und wir noch weniger Bock haben als die Null-Bock-Generation, das ist jetzt ein mathematisches Problem, wenn du merkst, du das. Ich glaube, die
1: machen dann, wenn du ins Negative gehst, dann hast du so ein Wrap-Around und dann hast du das Problem, dass du dann so viel Aufwand aufwenden musst, um nichts mehr zu tun, dass du wieder richtig hart hustelst.
0: Wäre, wäre, wäre eine gute Methode für meine morgendliche Routine. <lacht> wirklich, wenn du <lacht> so wenig Bock hast und so wenig machst, dass du im nächsten Schritt nur noch alles tun kannst.
1: Das ist, das ist kein Advice, ne? Aber <lacht>
0: nee, es ist kein Advice, aber ähm, es ist eine interessante Tatsache, die ich auch schon, äh, schon mir darüber Gedanken gemacht habe, weil es ja auch immer irgendwie, also, mein Vater jetzt, Papa, no offense, ähm, aber mein Vater hat immer gesagt, dass wir keine Werte haben. Dass ja. wir eine Generation, das klingt auch wie blöd, wenn du sagst, wir sind die wertlose Generation. Ja. Mit, wertlos ist, <lacht> mit wertlos ist in dem Sinne gemeint offenbar, und dass wir keine richtigen Werte mehr vertreten, was meiner Meinung nach einfach nicht stimmt, weil die Werte haben sich nur verändert. Nur das Geile ist, dass es so zu sein scheint, dass wenn du nicht die gleichen Werte vertrittst wie die Generation davor, dann hast du keine.
1: Ja, ja. es wurden natürlich damals andere Dinge wertgeschätzt, weil es auch eine andere Zeit war, andere Situation war. Also wir, wir wertschätzen jetzt wahrscheinlich, ja, was kann man als Beispiel nehmen?
0: Kommunikation und Konnektivität. Kom
1: Kommunikation, Konnektivität und allgemein einen breiten Freundeskreis.
0: Ich glaube, Transparenz wäre auch noch so ein Thema. Transparenz ist auch so ein du Thema, hast, ja. Alle, Sie gehen alle auf die Straßen und wollen hier mehr Transparenz, da mehr Transparenz. Ähm
1: ja, und damals war es ja eher so, dass du einen engen Kreis haben musstest, dem du vertraust.
0: Mhm.
1: In so, ich glaube, das auch nicht mal unbedingt der Generation unserer Eltern, sondern die Generation davor, so also die Nachkriegsgeneration ja, so aus Nachkriegs DDR-Zeiten und sowas. Da, da wo
0: ja auch noch hier arbeiten, nee, nee Leben um zu arbeiten, das so, heute ist es ja mehr andersrum, ja. so Arbeiten, um, um zu leben. Ähm, das sehe ich, das sehe ich auch. Aber es drängt so ein bisschen, also das, äh, das Zitat jetzt von Albus von, von Dumbledore zielt schon so ein bisschen auf die, ich will es jetzt, ich will es fast sogar Ignoranz mancher älterer Menschen gegenüber der Jugend irgendwie. Kennst du so, kennst du so Erwachsene? Die einfach glauben, dass sie es besser wissen, einfach nur weil sie älter sind. Ja, 100 Prozent. Ja. So, ähm, so immer so ein bisschen dieses über, über den Kopf hinweg.
1: Ja, die reden immer mit dir so, als wären sie die Experten und wüssten in allen Bereichen es besser als du. Da kenne ich auch einige. Aber sie regen sich dann an anderer Seite, finde ich dann, diese Leute sind auch die, die sich am meisten darüber aufregen, dass die Kinder heute heutzutage also alle denken, sie hätten die Weißheit mit Löffeln gefressen. Da kommt, von denen kommen dann diese Kommentare.
0: Ist irgendwie, ist irgendwie ein bisschen, also es passt nicht ganz zusammen, oder? Und nee. einerseits, also einerseits den, der Jugend vor, vorzuwerfen, sie hätte angeblich die Weisheit, oder sie würden so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen, alles besser. Mhm. So, das hast du ja ganz oft gehört hier jetzt bei Fridays for Future und so. Ja. So, wenn die wenn die Leute, ach, die haben noch gar keine Ahnung davon und was genau. wissen die denn schon überhaupt, jetzt tun die so als ob und auf der anderen Seite, aber nur wenn man älter ist, einfach zu glauben, man wüsste das. Das ist so ein, das ist so ein Ding, wo ich mir immer sage, hoffentlich werde ich nicht so, vielleicht bin ich auch schon so.
1: Nee, natürlich bist du so.
0: ich Ja, ich, also, also ich habe die Ignoranz manchmal schon zu denken, ja, was du denn, also... Ich, man kann ja selber nur jetzt mit 25 auf die hinunterblicken, die jünger sind als einer. Ja. Ich, ich erwische mich ganz oft bei den Gedanken, ach die 16-Jährigen von heute, die wissen doch gar nichts.
1: Ja, die, wissen doch gar die können nicht, gar nichts was wissen, die,
0: die leben den ganzen Tag nur am Bildschirm, da kriegst du ja gar nichts mit von der Welt.
1: Ja genau, und früher waren es dann halt Fernseher und davor waren es dann irgendwie... Es gab immer eine Generation, wo die Leute, die viel gelesen haben... Ja genau, das ist ein großes Drama um die Bücher, an. An. ne? das sind die Leute, das sind Leute die sich, die sich nur noch einsperren und lesen und nicht mehr die, die reale Welt genießen. Es gab es immer, die ganze Sache. Wir, wir erwischen uns ja selber dabei, dass wir die ganze Zeit Social Media fast dämonisieren. Das hinterliert man ja so ein bisschen. Aber das gab es schon immer.
0: Ich bin mal echt gespannt. Mich würde mal wirklich interessieren, worüber sich eines Tages, wenn unsere Generation so ähm, im Alter 50, 55, Mitte 50 ist, äh, worüber wir uns irgendwann oder die, über wir erschaffen ist ja jetzt praktisch schon teilweise über die Jugend, ja. so 15, 16, worüber die sich eines Tages bei ihren Kindern wieder aufregen werden.
1: Wir werden wieder beim Virtual-Reality-Kram und sowas, ne?
0: Das, das, wird echt, das wird echt interessant, Ja. glaube ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so ein Trugschluss, dass man die mit döffeln gefressen hat. Natürlich ist es halt so eine Sache, dass Leute aus der Generation unserer Eltern mit Technik viel weniger anfangen können als die meisten von uns. Das, würde ich
0: so oder also das ist häufiger meisten, so, dass ja. wir halt,
1: das ist dieses, es ähm, liegt aber auch viel daran, dass Kinder halt viel, viel lernfähiger sind mit äh, neuen Dingen, weil, Klar, kind, weil Kinder geboren. denken nicht so darüber nach, oh, kann ich es kaputt machen, oh, kann ich irgendwas kaputt gehen, die probieren einfach aus, die sagen, oh, no, klick ich auf den Knopf, klick ich auf den Knopf, das ist ganz normal, dass Kinder irgendwann einfach sagen, ich probiere es einfach mal aus und ähm, scheitern mehrmals hintereinander, hintereinander. Und je älter du wirst, desto weniger möchtest du scheitern, wenn du etwas ausprobierst. Und deswegen lernst du viel langsamer.
0: Na klar, wenn du dich heute schon, also jetzt äh, unsere, unsere Eltern, jetzt so, da gab es halt nichts, womit elektronisches wo du mal so ein Kind vorsetzen konntest zum Rumspielen. Da gab es halt nicht wirklich viel. Wenn du heute so ein kleines Kind schon mal irgendwie vor den Fernseher setzt und der darf mal locker lustig da die ganzen Stöpsel rausziehen und so, ja. oder am iPad, wenn du das schon von vornherein, diese Affinität dafür, dafür lernst,
1: das, das ist so das Ding, die meisten Leute, du siehst es ja wahrscheinlich bei deiner Oma oder so, wenn die einen PC bedienen muss, geht ja Panik, oh geht shit, Ja, Panik ich... irgendwas kaputt zu machen.
0: Ja, ich, oh. ich bin am Freitag, am Freitag bin ich bei meiner Oma, um ihren neuen Computer einzurichten.
1: Ja, das ist der Klassiker, du musst das bei machen, Omi, kurze Grüße. weil die trauen sich das halt nicht. Das ist bei den meisten so. Ich muss mal
0: kurz ich muss mal kurz intervenieren, weil ich gerade, jetzt wo sie ihren neuen Computer hat, muss ich gerade ganz kurz daran an ihren vorherigen Computer denken. Das war, das war so geil. Ähm, da, da waren wir irgendwie bei ihr zum, zum Kaffee eingeladen und äh, dann hat sie mir einfach ihren, ihren alten Laptop in die Hand gedrückt und so nach dem Motto, mach was, der geht nicht mehr an. Und dann habe ich mir diesen Laptop angeguckt und habe mich zuerst gefragt, Oma, wo hast du den her und Oma, wie viel hast du dafür bezahlt? Da ist sie wohl in irgendeinen so PC-Shop an der Ecke gegangen, so ein kleiner Kackshop oh. irgendwie, und hat sich dafür 280 Euro so ein Ding geholt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, aber es war Apple Optik in Plastik. Also es war wirklich Plastik. Du konntest es, du hast es an der Hülle knacken hören, wenn du da einmal so drumrum gefasst hast, einmal so ein bisschen so. Oh Gott. Und da habe ich einfach nur gesagt, Oma, ich werde es nicht irgendwie versuchen, das Ding wieder anzukriegen ähm, sie ist wahrscheinlich sowieso gehackt worden, so, das habe ja. ich mir nämlich gedacht, das flackert die ganze Zeit so komisch, könnte auch die Batterie gewesen sein, ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe gesagt, du hingefallen. gefallen, schmeiß das Ding weg und hol dir was Neues. Ja. Bei <lacht> also ja. dem Computer, da habe ich auch gedacht, nächstes Mal, wenn du Computer kaufen gehst, ruf mich an und wir gehen zusammen los, so, ähm, weil, also das war einfach absolut geil und da habe ich echt wirklich gedacht, das ja, ist die so...
1: die vertrauen dann natürlich jedem darauf, weil sie ja, auch keine ja, Ahnung davon haben, nicht. vertrauen sie natürlich jedem anderen darauf, anstatt sich selber mal damit zu beschäftigen, weil sie Angst davor haben. Also ich, es ist halt meistens einfach Angst, irgendwas falsch zu machen.
0: Ja, oder vielleicht auch gar nicht, also bestimmt auch, aber auch einfach so, brauche ich nicht. Ich glaube, es ist auch ganz viel dieses,
1: ich brauche das nicht. Ja, genau. Ich, ich brauche das nicht, ich habe das noch
0: nie gebraucht, so, äh, also meine eine Oma, da bin ich schon, bin ich schon stolz an. du hast sogar bei dir Hause Fehlern und so, das ist echt Boah. krass. Ähm, sie bestellt Dinge über Amazon, aber bei einer anderen Großeltern, hatten wir nicht, brauchen wir nicht, gibt's ja. nicht.
1: So. Ja, man verfährt sich halt so in seinen Wegen, irgendwann hat, ist man halt weniger lernfähig, weil man so sagt, hm. das habe ich so gelernt und so bleibt das jetzt. Und wenn ich das jetzt schon so
0: alles, alles so beobachten kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß nicht, machst du dir Sorgen ums, ums Älterwerden? So? Jetzt schon? Also ich meine, man könnte sagen, gut, ich bin jetzt 25, ist vielleicht ein bisschen früh, um mit der Frage auseinanderzusetzen, aber ich glaube, ich bin da nicht der Einzige.
1: Ja. Super. ja, habe ich jetzt natürlich Gedanken darum, dass man halt so seine Jugend verschwendet und sowas und dass man alt wird und dann nicht mal die ganzen Dinge tun möchte, kann, die man möchte, hat so Angst vorm Haarausfall. so.
0: Weil gerade ist ja Haarausfall, gut, da ich, da ich neulich Panik, aber nur, wenn meine Schwester mich verarscht hat, ähm,
1: hat sie gesagt, dass du Geheimratsecken hast, oder was?
0: Ja, nein, sie, hat, sie meinte hinten, ich hätte eine kahle Stelle. Ah. Ich bin richtig ausgerastet. Ich habe sogar so dreimal meine Friseurin gefragt, immer, ist da eine kahle Stelle? Also ich sag's es mir wirklich, ist da jetzt eine kahle Stelle? Wirklich, also du kennst das jetzt nicht nur einfach drüber. Es Ist wirklich alles da? Ja? Okay, alles klar. She so, ja, so, in your ich, head, man. Ja, also wenn ich, alle, die mich kennen, wissen, was meine Haare angeblich ultra eitel. Ähm, ja. Und Aber wenn ich jetzt, jetzt ist man halt so an dem Punkt, man ist ausgezogen man arbeitet, man studiert noch nebenbei, man trifft Entscheidungen fürs Leben. Da kommt der ganze Furzalltag dazu. Mit allen Versicherungen und Handytarifen und einkaufen gehen und Wohnung putzen und all dieser ganze Scheiß. Und du denkst dir, okay, das ist es jetzt. Also, das, ist, das kam jetzt irgendwie alles ein bisschen schnell.
1: Ja, genau. Und ich gucke mir dann meistens so Leute so im Alter so von 40 an, wenn ich meine Mitarbeiter oder sowas, da gucke ich mir die an und denke mir so, so werde ich bald. Das ist so, so sieht mein Leben dann aus. Ich bin jeden Tag bei diesem Job, trage immer so die, die gleichen Art von kurzärmligen Hemd. Und ähm, echt, ja.
0: siehst du dich im kurzärmligen Hemd?
1: Nein, aber also werde Weil, ich auch Lenny, so du
0: Lenny, du musst das nicht, du musst das nicht tun. Muss man das, ist das Nein, du nicht? Musst aber das, auch als Elektrotechniker und Informatiker, du, du, du musst es nicht. Das ist
1: Nein. <lacht> aber da es doch recht so diesen Text dafür. Du Kannst mit fliehen. Ja geht das? Es geht. Ich dachte, das bekomme ich mit meinem Diplom direkt so einen, ich, so einen Schrank voll Hemden.
0: Du kriegst das Diplom auf so ein Karohemd gedruckt.
1: <lacht> bist du ohne das Karohemd bist du nicht eingestellt. Ja, genau. <lacht> ähm, aber
0: so nach dem Motto nach dem, was du gerade beschreibst, das ist schon irgendwie so ein... Also bei mir ging das irgendwie wahnsinnig schnell. Also ich habe jetzt der, also bis zum Bachelor irgendwie würde ich sagen, oder so in den Bachelor rein zumindest, habe ich mir einen extrem chilligen gemacht. Ja, so, hab noch zu Hause gewohnt, hab ein bisschen als Werkstatt genau, ja. nebenbei vor mich hingepimmelt. Ich wusste ganz genau, das ist jetzt kein Traumjob, einfach nur mit ein bisschen Taschengeld so nebenbei, dass du am Wochenende feiern gehen kannst und so. Dann studierst du nebenbei so ein bisschen vor dich hin. Das war für mich so eh, also, das war Vollzeitstudium, ne? wie, wie Schule halt einfach. Ja. So war es auch aufgebaut. Dann gehst du am Wochenende feiern und das war's. Ja. So, und dann kam das irgendwie von so jetzt auf, von jetzt auf gleich, bist ich keine Verantwortung. Ja. Das ist ein furchtbares Wort, oder? Verantwortung.
1: Bei Verantwortung, grauenvoll.
0: Verantwortung für dich selbst.
1: Ja. Boah. Verantwortung dafür, dass du deine Steuern machst. Verantwortung dafür, dass erstmal das in der Versicherung alles klappt. Verantwortung ja. dafür, dass in der Wohnung nicht alles in den Arsch geht. Ja, dass
0: der Müll rechtzeitig rauskommt, dass die Blumen nicht abkacken, dass der Boden nicht völlig verdreckt ist. Alles. All das ist so. Alles. Da musst du auch noch Wäsche waschen, nebenbei. Ich muss mich jetzt um ein System kümmern, wie ich richtig morgens und abends lüfte. Ja. Damit das bei mir jetzt auch gerade hier mit Heizung und dieser ganzen Kacke, dass das bei mir in der Wohnung nicht schimmelt.
1: Das ja, Problem habe ich nicht, ne, aber... Ja, ja, Suter wohnung Ja. <lacht>
0: ähm, das ist, da muss ich mir jetzt was überlegen.
1: Mm, stressy. So,
0: es, 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 es ist stressy. Es ist einfach
1: wirklich, man merkt immer wieder... Und das ist auch, glaube ich, der größte Punkt. Unser Thema ist ja eigentlich, das haben wir gar nicht gesagt. Ne? Unser Thema ist ja eigentlich das Erwachsenwerden an sich. Ne? Man
0: hätte es vielleicht spüren können, aber es ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es ist so, so ein bisschen ist die Frage
1: geht es ums Alter oder geht es um Konflikte zwischen arm, und, zwischen arm und Alt? <lacht> Interessante Demografie. Ich <Fett> werd dement.
0: <lacht> Solange du nicht arm wirst, das heißt gut. Gut.
1: Entweder bist du alt oder du bist arm. <lacht> Oh Gott. Können wir auch tief reinlesen. ne? Aber ja. also Das war der freudsche Versprecher. Zwischen, zwischen jung und alt, der Konflikt. Cool. Nee, aber ähm, Ich meine jung und arm, das ist nur noch wirklich
0: ein Wort, das liegt extrem nah beieinander. Das kann ja. man mal durcheinander kriegen.
1: Ja, aber um nochmal auf, auf einen seriösen Punkt zurückzukommen, Entschuldigung, Entschuldigung. das ist kein Comedy-Podcast. Also, beim Erwachsenwerden ist ja der Hauptpunkt eigentlich, dass der einzige Unterschied, den du hast, wenn du wenn du 25 bist, bist du ja immer noch nicht erwachsen im Kopf. Und der Punkt, wo du erwachsen wirst... Aber das Gehirn ist,
0: äh, wächst nicht mehr, ne?
1: Das Gehirn, das Gehirn wächst nicht mehr, aber du musst dich ja trotzdem noch weiterentwickeln in, deinem, in deiner Person. Und das merkst du halt immer wieder, wenn man noch zu Hause wohnt, dann kannst du gar nicht wirklich erwachsen werden, weil dir eine Sache fehlt. Und das ist Verantwortung. Verantwortung ist halt das, was dich am Endeffekt dafür, dazu bringt, erwachsen zu werden. Wenn die mhm. Verantwortung für dein Leben, für deine Wohnung, für, für je mehr je mehr Dinge du hast, für die du die Verantwortung hast, desto mehr wirst du erwachsen.
0: Du hast halt nicht den Zwang und dadurch auch nicht den Drang, sich mit dir selber zu beschäftigen, weil weil es, es muss ja nicht. Genau. So, wenn, wenn dir alles abgenommen wird und äh, alles so läuft... Ähm, dann, du lernst ja erst so, wie, wie viel ich über mich gelernt habe, seit ich seit ich, seit ich ausgezogen bin. Ähm, es ist unfassbar. Es unfassbar. Ist, man, lernt, man, lernt und man lernt unfassbar viel über sich selber und nicht alles davon gefällt. <lacht> es ist aber nicht alles davon gefällt. Ja. Ähm, hast du ein Beispiel, was dir jetzt so aufgefallen ist an dir, was dir nicht gefällt? Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Was mir
1: nicht gefällt, dass ich. Wenn ich einmal in einem Loch stecke, also in so einem, in so einem Tief stecke, so was Motivation angeht, dann lasse ich alles schleifen. Dann sieht die Wohnung aus wie scheiße, dann ernähre ich mich wie scheiße, dann gucke ich den ganzen Tag nur Netflix und habe ich keinen Bock, irgendwas zu machen. Da kann ich mich zu nichts aufraffen. Mhm. Das habe ich für mich festgestellt. So ich, man sollte ja sagen, okay, wenn ich, mit, wenn ich mal ein bisschen vom Gast gehe, dann halte ich alles so ein bisschen im Schuss, aber mache ein bisschen entspannter. Aber mir heißt es entweder gebe ich Vollgas. Alles oder nichts. Mann. Oder ich bin voll am Gammeln. Dazwischen habe ich noch nicht den Weg gefunden.
0: Was mir bei mir, das ist mir gerade so gekommen, dass mir bei mir Todes auf den Sack geht. Und ich merke es jetzt gerade erst, wo ich darüber nachdenke, dass es mir auf den Sack geht. Ich habe es irgendwie unterschwellig immer geahnt. Und jetzt gerade merke ich, wie sehr es mich eigentlich nervt. Ich komme nach Hause und ich schmeiße, was immer ich in der Hand habe, einfach in den Flur und dann lasse ich es da liegen.
1: Äh, ich ja. schmeiße alles in den ja. Flur.
0: Und dann sammelt sich das da auch. Sporttasche, Schuhe, ähm, Tasche von der Arbeit, Einkaufstüten. Es landet erstmal alles im Flur und es ist, gibt irgendwann kein Durchkommen mehr, bis ich dann irgendwann merke, es muss weg.
1: Ja, genau das mache ich auch. Bei mir ist es dann mal, zum Glück ist man, kann man trotzdem noch durch. Ich habe ziemlich viel Platz vor der Tür, wo ich alles hinschaufeln kann. Aber das mhm. ist auch teilweise so, ich komme vom Sport, stelle meinen Rucksack ab ich am nächsten Mal auf der Rucksack steht immer noch da.
0: Ja, ja, ich habe äh, hab neulich ein sehr altes Brot aus meiner Brotdose da geholt. Oh, God, ein God, sehr, God, altes, sehr altes. Da, sehr da, altes.
1: Und ich habe Angst hast es
0: aufzumachen? ne? Ich habe es aufgemacht, es war nicht schön. Ich habe ich hab überlegt, einmal die ganze Brotdose mit wegzuschmeißen. Das ist ähm, der,
1: das ist der erste, erste Instinkt immer, ja.
0: Und das war ein sehr philosophischer Moment für mich. Weil das, der Moment, das ist wieder so ein Moment, wo, wo ich gedacht habe, ja, Peer, ja. was hast du erwartet? Weil, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Genau. Dann liegt dieses Kackbrot in deinem Rucksack und es bleibt da. Ja. Bis sich irgendwelche Mikroben anfangen, darum zu kümmern.
1: Ja. So. Es, es ist so das Ding, dieses Verantwortung haben. Es macht, außer dir macht es keiner. Ja. Es gibt keiner, der, der hinter dir aufräumt, hinter dir aufwischt, der deine Probleme für dich löst. Das ist erwachsen werden. Mhm. Du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ja. Wenn, wenn der keiner dafür für dich da ist, der dir der immer die Hand hält und sagt, hier, mach das so, mach das so, mach das so. Nee, du musst das selber herausfinden, wie du es machst. Und ich glaube, wenn man probieren möchte, wirklich hart erwachsen zu werden, sollte das hier sein, sich komplett von seinen Eltern abzukappen und zu sagen, ich mache jetzt alles alleine. Mhm. Ab dem Punkt wirst du erst richtig, richtig erwachsen. Weil jetzt ist man immer noch, selbst wenn wir da ausgezogen sind, haben wir beide doch immer noch extrem viel Bezug zu unseren Eltern. Und wenn irgendwas ist, wenn wir irgendwo eine Frage zu irgendwas haben, sind wir immer direkt am Telefon mit den Eltern. Wie geht das?
0: Muss ich ja sogar nicht mal. Mein Vater ist ja regelmäßig bei mir am Wochenende da, ne? Ja, oder so, ne? Also ja, deswegen. Ist ja dann regelmäßig.
1: Und der richtig, wenn man sich richtig abgekapselt hat und wirklich die Eltern sich um gar nichts mehr bei dir kümmern, du wirklich um deinen eigenen Scheiß dich kümmerst, dann bist du wirklich erwachsen.
0: Kennst du das peter Pan syndrom
1: peter Pan syndrom
0: Das heißt wirklich so.
1: Kann mir vorstellen, worum es geht, aber sag mal. Also es
0: ist halt, ähm, es kommt halt oft in Kombination auch mit, äh, mit Narzissmus und sowas vor. Ähm, Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Ja. Da gibt es ein Wort für Peter Pan-Syndrom.
1: Ja, gibt ja Sinn, was Peter Pan ja, das so als ist, Charakter darstellt.
0: Ist, ich glaube, das ist irgendwann mal im Zusammenhang mit der Fernsehserie Turn Man gefallen. Der Begriff. Hm. So, Charlie Harper ist ja auch so ein äh, verantwortungsloser Narzisst, der seinen ja der eigentlich ja jobtechnisch nichts Sinnvolles macht, immer nur Frauen hinterher rennt, sich jeden Abend besäuft und das war's.
1: Und Jingles schreibt.
0: Und Jingles schreibt, ja.
1: Ja, natürlich ist, in dem Fall ist Peter-Pan-Syndrom, gibt's wahrscheinlich noch extremere Fälle, wenn du dir so das jemanden würde mich anguckst. Interessieren. Ja, jemand, der, der mit 40 noch zu Hause wohnt. Seine Mutti zu Hause wohnt. Ja, Das ist also, so Peter-Pan-Syndrom. Meinst du? Ja. Meinst du, dass sich das so manifestiert?
0: Also ich weiß nicht, ob es irgendwie eine, da habe ich jetzt auch zu wenig Ahnung von, ähm, weil ich meine jetzt in der, in, im Charakter von, von Charlie Harper geht es ja einfach nur darum, dass der keine Verantwortung tragen will und einfach nur so macht, was er will. Ich kann, also es könnte bestimmt sein, dass Leute dann wirklich so wenig Verantwortung tragen wollen, dass sie noch bei ihren Eltern zu Hause leben. Ähm, keine Ahnung, müsste ich mal eine Doku drüber gucken.
1: Ja, schwer zu sagen, ne?
0: Das würde mich echt mal interessieren.
1: peter pan syndrom muss, müsste man sich mal mit beschäftigen, wie das dann wofür wirklich wofür in, in ist. Wofür gibt es Google eigentlich? Googlen wir jetzt immer nebenbei. Das ist äh, naja,
0: also ich sag mal so: Wir können es auch machen wie gemischtes Hack und einfach mal fragen, Oi, Leute, äh, sagt, nehmt ihr doch mal Stellung dazu. Aber ja. ich glaube, äh, nee, nicht Peter-Fox. Mein Gott. Peter-Fox auch nicht schlecht. Peter-Fox kann man natürlich auch nehmen. Äh, peter pan syndrom Bleiben Sie dran. Verantwortungslosigkeit. Betroffene Männer entziehen sich der Verantwortung für sich selbst und anderen.
1: Ja, passt ja.
0: Kennst du die Anzeichen bei Männern? So. Ja. ja. Ähm, also Verantwortungslosigkeit im, im Großen und Ganzen.
1: Also fast so ganz gut das zusammen, was ich dann da gesagt habe, zum Erwachsenwerden, dass es Verantwortung heißt.
0: Es gibt auch ein Wendy-Syndrom. Randy-Syndrom? Wendy. Das Mädchen aus Peter Pan. Das Mädchen aus Peter Pan, mhm. die mit ihren zwei Geschwistern. Das ja. Wendy-Syndrom ist, ähm, wenn du in einer Mutterrolle steckst. Okay. Und da hat, also ich würde jetzt mal sagen, das ist so, der, aber der, der Begriff Gruppenmutti sagt dir was, ne? Ja, klar. So da, und jeder hat so dieses, diese eine vor Augen, die so eine klassische Gruppenmutti ist. Die sich um alles kümmert. Die so sich um alles kümmert, die beim Kotzen die Haare hält. Die die, die andere Mädels zurechtpfeift, die immer ein bisschen zickig ist. Ja. Ähm, ja, doch. Ich wusste nicht, dass das wendy so ist. Deine Schwester heißt. ist eine Gruppenmutti. Deine, deine Schwester? Ja. Deine Mutter ist deine Schwester. <lacht> Abra
1: wow, wow, wow. wow, wow, wow.
0: Abracadabra, deine Mutter ist dein Vater. So. <lacht> okay, pass auf. Ähm, ich habe hier ein paar, nur ganz kurz, Peter pan rum äh, fünf Merkmale, sechs, sechs Merkmale. Verantwortungslosigkeit, mhm. Betroffene Männer entziehen sich der Verantwortung für sich und andere, äh, können keine Entscheidungen treffen, drücken sich vor Problemen und Pflichten, äh, Angst, Ängste vor Bindung und Ablehnung, geringes Selbstbewusstsein, Einsamkeit, ähm, keine engen Freundschaften, kam ähm, gleichzeitig aber Angst vor der Einsamkeit, äh, sexueller Rollenkonflikt, Narzissmus, Chauvinismus. Chauvinismus? Peter, Peter Pan-Männer, ja ein bisschen unglücklich, die ein bisschen, ja. äh, halten an überholten sexistischen Rollenklischees fest und verhalten sich gegenüber Frauen gerne als typischer Macho.
1: Hm, also kommt doch ein bisschen hin, ne?
0: Ja, also von äh, mit, mit 40 bei Mutti stand ich jetzt nichts. Ähm, Aber
1: das ist ja eigentlich im Grunde das, Verantwortungslosigkeit. Dann ist ja wohl auch die Tendenz dazu, dass du sagst, okay, beim Mutti leben, macht es einfacher, ne? Hm. Boah, ich kann eine Verantwortung übernehmen. Naja, egal wie, also...
0: Ich wollte das nur einmal nochmal ganz ja. kurz. Es fiel mir irgendwie in dem Zusammenhang einfach irgendwie
1: ein. Ja, genau. Also deshalb ist Erwachsenwerden für mich halt Verantwortung übernehmen.
0: Kann ich so unterschreiben?
1: Kann ich auch direkt mal beim Zitat weitermachen, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, du hast ja auch noch ein Zitat, ne? Ähm.
1: Um. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Zitat. Es, es, es trifft nicht ganz darauf. Ein. Ich habe jetzt. Das, das schreibst du wahrscheinlich ein bisschen vom Thema ab, aber. It's in Responsibility that most people find the meaning that sustains them through life. It's not an happiness, it's not an impulsive pleasure. Pleasure. Das ist von Jordan Peterson. Ist ja eine kontroverse Figur, aber den ist das Zitat fand, fand ich eigentlich ganz gut, weil äh, es so ein bisschen beschreibt, was Verantwortung halt an positiven Nebeneffekten hat. Das, zum Beispiel? Naja, also der positive Med Nebeneffekt ist ja, dass du halt dadurch quasi einen Sinn im Leben findest. Meaning in life. Dadurch, dass du, wenn du Verantwortung übernimmst, hast du mehr, mehr Freiraum, dein eigenes Leben zu gestalten. Auch wenn es mehr Verantwortung ist, was mehr, mehr quasi Stress für dich bedeutet, hast du dadurch die Möglichkeit, dein Leben zu formen, wie du es möchtest. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, dann hast du keine Freiheit im Leben.
0: Also, ich verstehe halt Verantwortung so, also in dem Sinne, dass sobald du Verantwortung für dich selber übernimmst, akzeptierst du, dass du auch derjenige bist, der, der sein Leben lenkt. Genau. Ansonsten, wenn du die Verantwortung abgibst, bist du ja einfach nur ein Spielball äußerlicher Einflüsse. Genau. So, deswegen, ähm, ja, doch, doch, sehe ich, seh ich schon.
1: Ja, genau, also das ist das, ist das ist so der Punkt, du kannst halt wirklich erst dein eigenes Leben beginnen, wenn du die komplette Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst. Das sehen viele Leute gar nicht. Sie denken, okay, ähm, ich würde jetzt gern mich selber finden und meinen Why finden vielleicht auch, wenn man das so sehen möchte. Aber das kannst du nicht, wenn du keine Verantwortung für dein eigenes Leben übernommen hast und noch nicht mehr wirklich dein eigenes Leben gestalten kannst. Weil wenn du immer wieder beispielsweise Rücksprache mit deinen Eltern also halten musst, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder Rücksprache mit irgendwem anders, auf dem du die Verantwortung ab, abwälzt, mit dem dich immer absprechen musst, dann hast du nicht die Freiheit, dich so auszuentfalten, wie du es möchtest.
0: Na, vor allen Dingen bist du. machst dich hilflos, wenn du irgendwann mal diese Unterstützung nicht mehr erfährst, ne? Genau. So. Also ähm, Ich bin ein Fan, mir auch nochmal, also ich bin persönlich ein Fan immer davon, mir noch eine zweite Meinung zu holen, weil ich äh, manchmal dazu tendiere gewisse wichtige Parameter an einer Entscheidung nicht zu beachten und bin dann manchmal ganz froh, wenn mir die nochmal jemand aufzeigt. Ähm, aber es sollte jetzt tatsächlich nicht so sein, dass man komplett unfähig ist, alleine zu bestimmen, was man was man will. Und das geht ja jetzt auch schon wieder mit hier mit, äh, mit Peter, Peter ja. mäßig überein, dass du, ähm, dass diese Männer sich halt, dass diese Menschen sich halt vor Verantwortung drücken und das auf andere abwälzen.
1: Genau, also das, was du gerade sagtest, ist eigentlich auch ein guter Punkt. Also du solltest dich mit anderen Leuten absprechen können und dir eine zweite Meinung holen. Aber du solltest dann die Entscheidung mit kompletter Verantwortung treffen. Weil viele Leute, die dann sagen, ähm, äh, ich frage mal den und den und dann entscheiden sie nach der, deren Aussage. Und dann, wenn irgendwas schief geht, sagen die, ah, aber der hat mir gesagt, dass das so geht. Das ist nicht meine Schuld, mir wurde das so gesagt. Mhm. Dann hast du nicht Verantwortung übernommen. dann wärst das du Reaktion wird ja auch
0: eher klassisch als, als unreif beschrieben. Genau, ne, unreif. So
1: und deswegen, Verantwortung ist Reife und Erwachsenwerden.
0: Ja, das ist ein Mantra, das man sich mal vorsagen sollte, bevor man das nächste Mal bei seiner Versicherung anruft. Ja. <lacht> Weil da brauchst du da brauchst du Durchhaltevermögen. Mhm. So. Ich weiß nicht, was war das letzte... Was war so das letzte, was du gemacht hast, wo du gedacht hast, boah, krass war das gerade erwachsen? Irgendwie ja, umgemeldet. Echt? Ja. Ich habe das immer noch nicht geschissen gekriegt. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin.
1: Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, du bist ja. so erwachsen. Ja.
0: Jetzt muss ich mich um eine. Meldebestätigungsbescheinigungs... Meldebestät, melde melde
1: melde, melde... 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 Und sind wir halt damit, so ein aber, Formular. <lacht> so. Eins von vielen weißen so. Blättern.
0: Ja. Ich glaube, Felix Lobrecht hat doch mal irgendwie, ich glaube, bei einem seiner Auftritte gesagt, ab so einem gewissen Alter, ähm, ich glaube, er hat das bei sich auf 30 bezogen, aber... Ähm, es post niemals Good News. <lacht> so. Ich kenne das. Ja. Ich, weiß ich weiß langsam, was er meint.
1: Wenn du so einen Brief im Briefkasten hast, denkst du dir so. Ugh.
0: Ja, es ist Rechnung, Aufforderung, Werbung, was noch? Finanzamt? Mahnung. <lacht> Mahnung, wenn du richtig am Arsch bist. Ähm. Ja. Mehr nicht, ne?
1: Nö, nee kommt man keine schöne Postkarte von der Tante aus mm. Kroatien mehr.
0: Du hast eine Tante in Kroatien?
1: Nee.
0: Krass, ich auch nicht. Ähm.
1: Das ist ein Zufall. <lacht> 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 Verzeihung. Es sei dir verziehen. Okay, bei mir war es...
0: Was war es denn bei mir? Oh, ich musste jemanden anrufen, der bei mir... Ähm, die Heizkörper in meiner Wohnung wartet. Was wow. ne? War auch eher so unfreiwillig.
1: Ist direkt im Bart gewachsen bei der Aktion, ne?
0: Ja ja ja. Es <lacht> 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 war aber nicht ganz freiwillig, leider. Weil. Mahnung im Briefkasten. Oh, cool. Ne, nee. Aber kurze Anekdote, ähm, kurze Anekdote dazu. Ähm, ich habe so so ja, Folien, das sind so, so eine, ja doch Folien eigentlich, die du vorne auf deiner Heizkörper drauf kannst, damit es ein bisschen schöner aussieht. Mhm. so ähm, Von der Heizleistung her geht dabei nicht so viel verloren. Ich habe es jetzt trotzdem angemacht, weil ich nehme, was ich kriegen kann. Ähm, und ich hatte das aber damals mit meinem Vater zusammen gemacht. Und äh, es gibt immer diese, diese, diese kleinen Zähler, kleine Messer, die du vorne auf der, die du immer an diesen Heizkörper dran hast. Ja. Und die haben wir wohl völlig falsch wieder oben drauf angebracht. Es wäre smarter gewesen, in diese Folien ein Loch reinzuschneiden und die dann wieder einzusetzen, wir haben es direkt drauf ah. gesetzt. Und da hat damals schon der Haiopai beim Ablesen gesagt, was macht ihr denn da? <lacht> so. Also, ähm, wenn ihr euch Kosten erschleichen wollt, das sehen wir sowieso. <lacht> also, ja, mussten wir ihm gestehen, dass, äh, dass das nicht mal intelligent geplant war, sondern aus reiner Unwissenheit. Und dann musste ich mich jetzt darum kümmern, dass es das nochmal abgelesen wird. Diesmal richtig. Na super. Ja, das geht auch wieder Post. Mit einer Nachzahlung wahrscheinlich. Ah, schön. <lacht> so, ich mache meinen Briefkasten gar nicht mehr auf.
1: Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht einmal die Heizung angemacht. Echt? Ja. Wow. Das ist überraschend, das ist aber überraschend warm bei dir. Ja.
0: Frage jetzt mal nicht, wieso. Ja. <lacht> <lacht> okay,
1: aber krass. Und dann die Frage. Ja, ist wirklich gut. Ja. Cool. Also die Wohnung ist halt mega gut isoliert und ich habe halt jemanden unten, der heizt. Und ja, aber
0: ich gerade sagen, ist bestimmt gut isoliert. Ja, kann das ich von meiner nicht behaupten.
1: Das reicht einfach, ja. Das reicht einfach bei mir, wenn ich einmal den Laptop oder den Fernseher anhabe, das heizt halt ein bisschen durch und dann ist gut.
0: Ja, Erwachsenenkram, Erwachsenenkram. Aber man muss ja, man darf ja trotzdem nicht sozusagen das, das Kind in sich
1: verlieren. Das ne? ist wieder, das, das, ich glaube, das verliert man aber auch wirklich nie. Dieses spielerische, dieses neue Dinge ausprobieren, das ist ja das, was wir meinen. Dass alte Leute dann später weniger neue Dinge ausprobieren wollen. Das, Wenn man das verliert, ist natürlich traurig.
0: Ich glaube, das geht öfter verloren, als man denkt. Und ich glaube, das ist gerade genau das, was man sich... Was man sich erhalten sollte, gibt auch irgendwie noch ein Zitat dazu, dass man die Welt mit, mit, immer mit Kinderaugen sehen, sehen könnte. So also alles ist irgendwie immer das erste Mal, dass man irgendwie alles immer zum ersten Mal sieht, diese Aufregung und die Neugier dahinter und so. Ich glaube, das geht halt bei vielen Leuten extrem schnell flöten.
1: Ja, das ist dieses Beginners-Mindset, von dem man auch häufiger spricht. Wenn man irgendwo dran arbeitet, sollte man immer mit einem Beginners-Mindset rangehen, als würde man überhaupt nichts darüber wissen. Und mit kompletten, quasi ohne irgendwelche Vorurteile an eine Aufgabe rangehen. Dass das ziemlich wertvoll sein kann, quasi wie ein Kind zu denken und einfach das komplett neu mit, ohne irgendwelche Vorurteile ähm, zu betrachten und
0: würde daraus
1: dann quasi positive Schlüsse zu ziehen.
0: Würde mir jetzt bei der Arbeit, glaube ich, ein bisschen schwer fallen. Ich glaube, das käme mir ein bisschen erzwungen vor. Aber ich spreche jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt so Erfahrungen im Kopf gehabt, beim Reisen zum Beispiel oder zum Beispiel bei neuen technischen Fortschritten oder so. Mir ist es jetzt schon aufgefallen, zum Beispiel immer, wenn irgendwelche neuen neue Apple-Geräte oder sowas rauskommen, äh, das habe ich tatsächlich ganz gut, ganz gut mir beibehalten können, ähm, dass ich immer wirklich wie so ein Kleinkind bin, wenn jetzt irgendwie ein neues, die, jetzt gerade irgendwie das neue iOS-System-Update äh, ja. rausgekommen und so, dass ich immer erstmal wie so ein Kleinkind erstmal gucken, was geht denn neues, was geht denn neu, was kann ja. man so machen.
1: Das mache ich aber auch immer, wenn irgendwie ein neues Update das kommt, immer am Rumspielen mit dem Handy. Das ist Gedaddel. Ja. Würdest du
0: sagen, das ist so ein, typisch, das ist irgendwie so ein typisches, typisches Jungs-Ding, oder? Diese so rumgespiele, so dieses häufig, Rum, ja. Gerade im technischen Zusammenhang immer dieses blöde Rumgedaddel, so scheiß drauf, wenn es dabei kaputt geht oder wenn ich nachher nichts mehr wiederfinde. Ja. Aber Hauptsache, ich habe es irgendwie mal
1: gemacht. Hauptsache, einfach mal alles ausprobiert. Ja. Es gibt natürlich auch Mädels, die so drauf sind, aber es ist ich habe sehr viel bei Jungs gesehen, dieses Rumgedaddel und Rumgespiele mit irgendwelchen technischen Kram
0: mhm. Da scheint so eine gewisse Affinität irgendwie... Gib auch diese, ja, auch wieder, habe ich auch, auch eben gerade diese komischen, äh, so, gibt es ja auch wieder so, so, so lustige Witze über Männer und Frauen in dem Zusammenhang, ne? So, wow. Alle Kinder werden irgendwann erwachsen, außer mein Ehemann.
1: So. <lacht> wow, oder umgekehrte Witze, die Mario-Bart-Witze quasi. Ja, die Mario-Bart-Witze. Kann man einfach so als Rubik zusammenfassen: Mario-Bart-Witze, danke.
0: So, aber, aber zum Beispiel auch Männer werden nicht erwachsen, die Spielzeuge werden nur teurer.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass es mehr Leute gibt, die nicht oder nie erwachsen werden und wirklich Verantwortung gibt übernehmen, als andersrum. Weil wenn du wirklich viel Verantwortung übernimmst, dann bist du entweder in einer Führungsposition oder hast deine eigene Firma oder bist selbstständig. Weil dann hast du richtig, richtig viel Verantwortung und dann ist es wirklich, dass du dein Leben viel, viel selbstbestimmt leben kannst. Aber wenn ein Großteil deines Lebens von irgendwie jemand anderem dauerhaft bestimmt ist und jemand anders die Verantwortung für alles übernimmt, dann fehlt dir ja schon mal dieser große Anteil vom Erwachsenwerden, also, Erwachsenwerden, also vom, quasi von der Selbstbestimmtheit. Wenn du halt 40 Stunden die Woche in einem Job bist, wo dir je, je, jedes Mal dir der Chef vorschreibt, was du zu tun hast, ja. dann hast du ja eine riesige, eine riesige Lücke an Selbstbestimmtheit, die dir da wegfällt. Weil ja, du, ich, du, du kannst deine Zeit nicht wirklich kontrollieren. Du kannst deine Aufgaben nicht so richtig kontrollieren. Und das sind, das sind ja viele Leute. Die bekommen einfach nur von ihrem Chef Aufgaben zugeschoben. Das sind die meisten die arbeiten Menschen, würde ich,
0: würd ich sogar sagen. Ja. Das heißt, ja halt nicht, dass jeder irgendwie selbstständig werden muss. Es gibt halt auch viele Menschen, und ich kann das auch tatsächlich gut
1: verstehen, die sagen einfach, ich will das gar nicht. Ja, genau. Das, so, also, wie gesagt, Verantwortung äh, übernehmen ist auch hart. Das kann echt Probleme auslösen. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen
0: trennen. Also es gibt, also es gibt, äh, also wenn du so Verantwortung in deinem, in deinem eigenen Leben übernehmen, so, das geht ja bloß bei so kleinen Sachen, von wegen, bei mir fällt zu Hause immer auseinander und ich muss mich jetzt darum kümmern, dass es irgendwie wieder heil geht, bis hin zu, okay, ich will so viel Verantwortung übernehmen, dass ich irgendwie 40 Leute unter mir habe und ich sage, was Sache ist. Ja. Aber das ist ja eine riesen, riesen Gap, Gap dazwischen. Und, äh, Peter Pan, Leute sind immer ganz weit unten.
1: Ja, was man, glaube ich, für sein eigenes <lacht> Leben immer integrieren sollte, egal wo man eingestellt ist, ist, dass man wirklich für alles in seinem Leben noch mehr Verantwortung übernimmt, als man es jetzt eigentlich macht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, ähm, das habe ich zum Beispiel häufiger mal gemacht, wenn ich irgendwas verkackt habe, habe ich Moody angerufen. Mutti mich dann irgendwie aus der Scheiße geholt hat, als ich jünger war. Und solche Sachen sollte man lassen, dass man andere Leute quasi beansprucht, um deine Probleme zu lösen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ganz ehrlich, ich wiederhole nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich war gerade kurz mit den Gedanken
1: woanders. Ach so, das ist sehr, sehr freundlich von dir. Also, Verantwortung übernehmen heißt so im Alltag, was man halt für sich hat, übernehmen sollte, mhm. egal ob man jetzt in der Führungsposition ist oder nicht, ist, dass man für seine eigenen Probleme, die man selber ausgelöst hat oder seine eigene Situation, komplett die Verantwortung übernimmt und sie komplett selber löst und sich nicht darauf verlässt, dass jemand anders seine Probleme löst. Nee. Das ist das, ja. was, was viele, glaube ich, machen, dass man irgendwen dafür anschnauzt, dass er das machen soll oder irgendwie jemanden dafür verantwortlich macht und sagt, hier, du hast es gemacht, jetzt löst meine Probleme. Das gibt es ja Einerseits im prag pragmatischen Sinne, dass dir irgendjemand was kaputt macht, irgendwie beim Unfall irgendwas kaputt geht, dann muss er das jetzt alles für dich lösen. Oder du bist irgendwie, weil die Bahn ausfällt, so rufst du die Bahn wütend an sagt hier, löst meine Probleme und bringt mich irgendwo hin. Solche Sachen. Dass man auch bei solchen Dingen mhm. probiert, möglichst viel zu sagen, ja okay, es ist nicht meine Schuld, aber es ist meine Verantwortung, das jetzt zu lösen.
0: Ja klar. Aber es, also wie gesagt, dann und dann gibt es ja halt auch Menschen, die dann, ich würde sogar sagen, dass es eine in Anführungszeichen für sich selbst verantwortungsvolle Entscheidung, zum Beispiel im Job zu sagen, ich will gar nicht so viel Verantwortung für alle anderen tragen. Ich traue mir das nicht zu oder ich will das einfach nicht, das ist mir zu viel Stress. Ähm so.
1: so. <lacht> da hast du den Punkt beendet. Ja, es ist schwierig. Also Verantwortung ist auch so eine Sache, die man auch schon so aufs Freundschafts- und Liebesleben oder sowas beziehen kann. Dass man quasi sich schlecht fühlt, weil zum Beispiel eine Beziehung auseinandergegangen ist und dann Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen für ihr eigenes Leben, wollen dann unbedingt, dass irgendwie, weil der Partner hat die verlassen oder, ähm, oder irgendein Freund hat, hat, ihn, hat irgendwelche Scheiße gebaut und man fühlt sich deswegen schlecht. Dann erwartet man von dem Freund oder der Ex-Partner oder whatever, dass sie jetzt dafür sorgen, dass es dir wieder besser geht
0: also man gibt auch Verantwortung ab. Ja,
1: quasi gibt man Verantwortung für seine eigene Gefühlswelt ab. Das ist ja auch eine stoische Lehre, dass du halt deine eigenen Gefühle unter Kontrolle haben solltest. Nicht davon abhängig bist, dass von außen das Glück wieder zu dir kommt.
0: Mhm. Ja.
1: Das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit ähm, Erwachsenwerden zu tun. Dass du dich nicht davon emotional abhängig von einer Person machst.
0: Mhm. Aber auch gleichzeitig, ich finde, es hat auch gleichzeitig wirklich viel damit zu tun, so nicht in so einen stumpfen Egoismus abzugleiten, sondern das immer noch trennen zu können. Weißt du, dieses, ich übernehme Verantwortung für mich selber, ähm, aber ich bin auch irgendwo ein Stück weit verantwortlich
1: für die Menschen um mich rum. Das wäre dann wieder das, Pro das äh, das, was Simon Sinek auch viel sagt. Wenn du Verantwortung für andere übernimmst, bist du ein bist du eine richtige Führungsposition. Wir haben,
0: noch, wir haben noch gestern erst 300 geguckt. Ja. So. Jeder Spatiat ist äh, auch verantwortlich für den Mann rechts von dir, weil du ihn schützt von der Hüfte bis zur Schulter. Genau. Und anders funktioniert funktioniert dieser dieses Konglomerat nicht. Sonst bricht ja. die, sonst die bricht Phalanx die, die, auseinander. Ja. Die, ja, genau. Die Phalanx bricht, die Abwehr bricht auseinander.
1: Ist ein sehr spannendes Konzept, dass du immer Verantwortung auch für den, die Person neben dir nehmen solltest. Auch wenn es hm. nicht dein, deine Schuld ist, was diese Person macht. Oder deine Schuld ist, ähm, oder was mit dieser Person passiert. Aber du solltest halt Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Person halt aus der Scheiße geholt wird. Dass du sie quasi ja. rettest, wenn sie sich eine schwere Situation gebracht hat.
0: Genau, dass du immer noch, dass du jetzt dann nicht sagst, so, ja, sein Leben und das muss er schon selber in den Griff kriegen, sondern dass ja. du so bereit bist zu sagen, ich kann für dich in die Bresche springen und ich unterstütze dich, wo ich kann. Genau. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang gestern nach dem Film nochmal geguckt, ob es da irgendwie, so ein, irgendwie vielleicht noch ein Buch gibt zum Thema spartanische Philosophie. irgendwie mhm. so ähm, Ich habe eins gefunden, das klingt mir aber ein bisschen zu cringe. Ach so. Ja, dieses The Spartan Way, train more, eat healthier and be better than others und so, einen, auf den
1: wahrscheinlich so ein bisschen von Fans vom Film geschrieben oder äh,
0: so. Ja, nee, das ist sogar von einem äh, New York Times Bestseller geschrieben, aber ich habe mittlerweile auch gesagt, nur weil draufsteht New York Times Bestseller, das bedeutet ja nur, dass er viele Bücher verkauft, das bedeutet ja nicht, dass er gut ist. Diese ganze ja. Selbsthilfekacke und so, das ist ja schon extrem, extrem beliebt. Und da kann sich ja jeder, der irgendwie mal so ein bisschen Uga-Uga-Philosophie rausgehauen hat und was viele Leute gekauft haben, weil mhm. sie dachten, das wäre irgendwie jetzt schon wieder diese eine eides kolumbus philosophie ähm, Wenn du das einmal viel kaufen, dann bist, du nicht, dann bist du recht schnell in Anführungsstrichen New York Times bestseller Autos. Das bedeutet ja. nicht unbedingt, dass, du, dass deine Philosophie jetzt irgendwas Neues bringt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal nicht gekauft.
1: Ja, ich glaube, das brauchst du auch nicht unbedingt, weil ich meine, wenn du dir mal so in einem großen Zusammenhang angehörst, was die Spartiaten immer so gesagt haben, was so die Lehren davon sind. Es ist halt ist sehr starke stoische Lehre. Ja,
0: ja, stoische Lehre, griechische Lehre, das fließt ja viel ineinander. Ne?
1: Ja, es ist einfach nur ins Extreme gebracht, dass sie halt sich sehr, sehr stark auf den körperlichen Aspekt konzentrieren, auf die Stellung des Körpers und auf die Stellung des Geistes.
0: Aber ist es nicht trotzdem schon irgendwie ein bisschen cringe? Also stell dir mal vor, du bist auf einer Party und du hältst dich mit einem Typen. Und der sagt plötzlich, ja, ich lebe mein Leben komplett nach der batanischen Philosophie. Natürlich. So, das wäre schon, also, das wäre irgendwie schon ein bisschen komisch.
1: Ja, du solltest auch nicht dein Leben immer auf eine Philosophie anpassen, du musst dein Leben ja, dein Leben ist ja was komplett Individuelles, du kannst ja verschiedene Punkte aus verschiedenen Lehren nehmen. Ne, klar, klar das ist Leben ja passen. das, was, das ist ja sowieso und das, Und wenn du sagst, sagst, Wenn du dir die besten Punkte daraus nimmst, das tägliche Stehlen des Körpers, in Anführungszeichen, was bedeutet, mach täglich Sport sorgt dafür, dass dein Körper immer, ähm, immer irgendwie eine Herausforderung hat und nicht nur dein Geist. Schule deinen Geist, stehle deinen, deinen Körper, ist ja auch alles in der stoischen Lehre verewigt.
0: Das ist sowieso das, was wir hier immer schon sagen, ne, pick dir das raus, was für dich und dein, dein Leben am, am besten passt. Ähm, wollen wir vielleicht an der Stelle sogar schon langsam mal zum Ende kommen? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt haben. Wie viel haben wir auf dem Daro
1: Ja, wir haben 53 Minuten. Das passt ganz gut. Ja, ne? Würde ich auch, würde
0: ich auch sagen. Ja, also.
1: Erwachsen werden ist ein ziemlich äh,
0: ist ein heiktes Thema. Lenny, wir reden dann nochmal äh, noch in 25 Jahren drüber, wenn dann die Midlife-Crisis kommt. Ja, Das können wir nochmal ein wir Update den gekauft haben so,
1: Dann wird es richtig,
0: richtig lustig. Dann kaufen wir uns beide eine Harley, wa?
1: Ja, klar. Ne? Und Ey, wir, laufen und, wir, wir fahren dann mit Lederjacke und Harley durch die ja, Gegend.
0: Schön mit Nieten drauf und Natürlich. dann ab nach, ab nach Florida.
1: Und was was wird, werden unsere Klassiker-Bands sein, die wir dann auf der Harley spielen? Oh. Wir hören dann ja keine ACDC. Ui... Ähm. Was so wird da laufen? Da wird. Death Leopard, Iron Maiden Nein, aber das ist ja schon viel zu alt. Wir haben ja unsere neuen. Also, meinst du da unsere neuen? Glaubst, wir also. Laura Shaw auf der Harley.
0: Das Kinder ist das, was
1: wir damals gehört haben. Das, was ihr hört, ihr hört ist doch nur noch krach. <lacht> <lacht> Bei uns klingt das Breebies noch irgendwie wie Sprache.
0: <lacht> Jetzt klingt das wie so ein abgestochenes Schwein. Na gut, ging's bis heute. Ja. Ähm. Also Thema, Thema Erwachsenwerden, Thema Verantwortung ähm, ist heikel. Ich finde also, weil, weil, weil ich, ich es heikel. Es ist ja alles selber so ein Spektrum,
1: weil wann bist ja. du erwachsen? Du bist ja nie wirklich erwachsen. Du kannst einfach nur mehr Verantwortung übernehmen. Aber wenn du die ultimative Verantwortung haben möchtest, musstest du halt irgendwie eine eigene Firma führen. Das ist aber auch nicht für jeden Menschen das.
0: Einfach so ein bisschen kindlich vor sich hin gammeln.
1: Ja, das ist dann Nullverantwortung. Ne? So. Verwilkung. It's a spectrum. Sagen wir so. Schön nochmal auf Englisch. Ja. Für die Internationalen unter uns. Ja, genau, falls, falls für, die Englische <lacht> Zuschauer. für die englischen
0: Zuhörer. <lacht> äh, ja, Lenny. Mhm. Es war mir ein innerliches Bratkartoffelflücken, mich, mich heute mit dir zu unterhalten. Wunderschön. Und äh, Leute, von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer. Take care und haut rein.
1: Äh, von meiner Seite nochmal, ähm, tut mir leid nochmal wegen letzter Woche. Wir sind jetzt wieder konstant am Ball. Heute waren wir ein bisschen müde drauf, aber nächste Woche werden wir wieder mit etwas frischeren Gemütern euch Qualität liefern können. Also, äh, Leute. es
0: nicht qualitativ heute. Summer. Sommer.
1: <lacht> also wirklich. Extra bewegt. Ja, extra Mann. jetzt kommt sowas. ja sowas. Ich, ich gehe. Dann geh doch auch. Haltet die Ohren steif, Leute. Haut rein.